0: Platztausch. So. Ja, mir ist leider mein Tablet eingegangen. Deswegen bin ich heute mit dem Laptop da. Also wenn jemand jemanden kennt, der ein günstiges Tablet zum Verkaufen hat, ich kenne da jemanden, der eins braucht. Ich nehme nur ganz kurz. Ich finde, das sollte hier einfach im Licht stehen. gut. Hab mal was vergessen. So, ja, ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir hier heute so im familiären Kreis sitzen können. Mich ähm, schüchtert die Bühne ein bisschen ein. Ehrlich gesagt, wenn ich draufstehe oder wenn ich nicht draufstehe. <lacht> ähm, ja, wie geht's euch? Super, das ist gut. Auch gut, danke. <lacht> ja, ähm, ein Hallo und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite aus. Ähm, ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und ich möchte gleich am Anfang mal fragen, ähm, hoch die Hände, wer zum ersten Mal heute da ist, also beim Gottesdienst von uns. Nicht schüchtern sein. Einmal, zweimal. Da ist noch wer gut. Also ich hoffe, dass zumindest für vier Leute heute das, was ich sagen werde, <lacht> Auswirkungen haben wird. Ähm, ja, wer war vorher noch nie in irgendeinem Gottesdienst? Also nicht nur bei uns, sondern überhaupt generell. Von denen, die heute hier zum ersten Mal da sind. Okay, sonst schon alle zumindest irgendwo in einem Gottesdienst. Das ist gut. Ähm, ja, also Ich werde versuchen, das, was, ich heute, was mir Gott aufs Herz gelegt hat, eben auch so rüberzubringen mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Weil es sind viele, viele Inputs. Jetzt auch noch beim Worship sind noch mehr reingekommen. Und ich hoffe einfach, dass ich das mit dem Heiligen Geist so vermitteln kann, dass es wirklich auch auf fruchtbaren Boden landet bei euch. Ähm, ja, also, äh, Oktober hat begonnen. Sieben Monate seit Corona. Ich weiß, ihr könnt das Thema nicht mehr hören. Ich bin es auch schon leid. Aber es ist halt Alltag. Mittlerweile. Und ähm, das Jahr 2020 ist, glaube ich, anders als äh, jeder, das sich von uns erwartet hat. Ich weiß noch nicht, ich habe... Ich glaube, es war ja, einer von den ersten Tagen im Jänner, habe ich einen Status auf Facebook gesetzt, dass 2020 amazing wird. Ich wurde letztens von Facebook daran erinnert, so richtig, also Schlag ins Gesicht, aber ähm, wir sollen uns nicht davon abbringen und den Fokus verlieren, äh, von den äußeren Umständen, denn wichtig ist das, was in uns drinnen ist und äh, das müssen wir vorantreiben und das kommt auch in der Predigt heute vor. Ja und ähm, wie gesagt, 2020, alles anders, ähm, Seitdem ich geboren wurde, ich meine, ich würde es nicht angeben, aber seitdem ich geboren wurde, habe ich schon zwei Welten dagegen überlebt, was so die Statistiken gesagt haben und die Theorien in der Welt. Und ich denke, wir werden Corona auch überleben. Und was danach kommt, das weiß nur Gott. Wenn wir auf Gottes Seite sind, dann werden es wir auch schaffen. Bei den Vorbereitungen habe ich mir überlegt, okay, Kirche, Gottesdienst. Normalerweise würden wir sagen, ein Ort in dem Austausch passiert, in Zeiten von Corona passiert da nichts, kein Austausch, sondern äh, wir sind einfach da in der Gemeinde und ähm, ich möchte heute auch nicht unbedingt einen Monolog haben, also das heißt einen Frontalvortrag nur von mir an euch, sondern wenn wir schon so familiär sind, möchte ich auch euch darum bitten, dass ihr euch auch teilnimmt an, an äh, dem Gespräch heute und ähm, ich möchte euch gleich am Anfang mal fragen, es gibt mehrere richtige Antworten, keine Sorge. Ähm, wieso wir äh, in die Gemeinde kommen? Wer hat eine Antwort? Lasst mich nicht hängen. <lacht> Gemeinschaft ist mal ganz gut. Noch andere Vorschläge? Anbetung. Gemeinsame Anbetung, jawohl. Ermutigung, ganz besonders wichtig. Jeder von uns hat zumindest mal einen Beruf ausgeübt, stimmt das? Gut. Ähm, in dieser Anfangsphase des Berufes ist man in den Job gegangen und hat was gemacht, gelernt. Ja, man hat das gelernt, entweder als junger Lehrling oder vielleicht schon später dann, aber man ist in die Arbeit gegangen und wurde ausgerüstet für den weiteren Job quasi. Und äh, worauf ich mich heute fokussieren möchte, ist einfach Gemeinschaft, Gemeinde als Ausrüstung für jeden Einzelnen von uns. Denn vielleicht hat es auch schon oft dass jemand erlebt, ich habe es auch schon erlebt, ich bin in den Job gegangen, ich wurde nicht ausgerüstet, ich wurde nicht eingeschult und direkt ins kalte Wasser gestoßen. Es ist ein ziemlich schockierendes Erlebnis. Und man steckt es leichter oder schwieriger weg, je nach Persönlichkeit. Aber die Bibel sagt uns, dass wir in der Gemeinde ausgerüstet werden. Und das kommt dann später in einem Paulusbrief, den wir uns durchlesen werden. So, wie gesagt, ich liebe es, wenn Menschen transparent sind, weil wir sind ja in einem familiären Umfeld und... Äh, ich kann mich mit Menschen, die transparent sind und offen über sich selber reden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zumindest bei mir so, viel besser verbinden. Weil ich habe jetzt nicht diesen, dieses Szenario, wo jemand weiter oben steht, jeder schaut zu ihm rauf und äh, man kann sich da nicht wirklich gut verbinden. Also ist bei mir zumindest so. Wir sind alle auf einer Ebene. Das ist auch ganz super. Und äh, für diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind oder in so einer Gemeinschaft sind. Ähm, ich sage es gleich von vorhinein, wir sind auch Menschen, die ganz, ganz viel Gnade nötig haben in unserem Leben, ähm, denn niemand ist perfekt. Und äh, deswegen, auch wenn ich Fehler mache, ich hoffe auf euer Mitverständnis und genauso sollte es auch gegenseitig sein. Ja, ähm, ich möchte mal anfangen mit einem Erlebnis und zwar... Ich bin von Geburt an, würde ich mal sagen, so zu so 90% ein geduldiger Mensch. Und ich hoffe, dass alle, die mich kennen, das auch bestätigen können. Und ich hoffe es, ja. Ähm, aber selbst mir kann der Geduldsfaden mal reißen. Und ähm, diese Geschichte, die ich erzähle, das ist damals passiert in Rumänien, als wir noch auf unserem kleinen Bauernhof gearbeitet haben, und wir haben uns dort ein Stück Land gekauft. So. Äh, was wir aber vorher nicht wussten, ich meine, Eddie lacht schon, er kennt das Szenario, ist, ähm, dass auf diesem Grundstück, das wir gekauft haben, schon seit etlichen Jahren, so eine, eine, eine Transitroute ist, so ein, 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 eine Route quasi für Hirten mit ihren Schafen. So. Wenn ihr mal durch Rumänien durchgefahren seid, dann habt ihr wahrscheinlich eine Schafsmenge, Schafsherde gesehen, vielleicht keinen Hirten, weil es sind zu wenig Hirten, für viele Schafe das sind und das ist ein Problem. Denn äh, im ersten Jahr hatten wir das schockierende Erlebnis, dass wir auf unserem Grundstück Schafe gehabt haben und nicht wenige, es waren ein paar hunderte. Und äh, natürlich haben sie auch einen gewissen Schaden angerichtet und äh, alles Reden und alles Verhandeln hat nichts geholfen. Äh, denn die Hirten sind nicht unbedingt verhandlungssicher. Und ähm, ja, es war halt sehr kompliziert. Und es hat immer wieder, wenn solche Sachen passiert sind, weil es ist nicht einmal im Jahr passiert, es ist öfters passiert, ähm, hat das also gewisse Gefühle mir hochgeweckt. Ne? Und äh, die haben ganz stark an meinen Geduldsfaden gezogen. So, es also war einmal, da haben wir, es war Richtung Herbst, ähm, so das ganze Unkraut quasi geschnitten und auf Haufen getan und äh, verarbeitet. Und es war schon am Ende des Tages, es war auch heiß damals noch im, im Herbst und äh, ich war ziemlich erledigt nach der Arbeit. Und ähm, ja, wir haben da mit mehreren auch Brüdern und Geschwistern aus der Gemeinde gearbeitet. Und äh, meine Frau sagte so im Hintergrund, äh, schau, da kommt wieder ein Hirte mit Schafen. Und natürlich war das ein Auslöser für mich. Ne? So, äh, ich hatte die, die Mistgabel in der Hand. Habe damit, wie gesagt, das Unkraut auf den Haufen getan. Ich war kaputt nach einem Arbeitstag. Ähm, mein Geduldsfaden wurde strapaziert. Und äh, ich habe aufgesehen, Richtung Hirte geschaut, hier gesehen, er kommt zu uns. Und habe die gleiche Bewegung gemacht, die ich schon hunderte Male gemacht habe. Und zwar wollte ich einfach die Mistgabel in den Boden rammen. Äh, damit ich zum Zaun gehe, mit den, mit den Hirten spreche. So. Vielleicht habe ich die anderen hunderte Male vielleicht hingeschaut, wo ich sie hinstecke. Ähm, dieses Mal war es anders, weil ich nicht hingeschaut habe. Ich habe zum Hirten geschaut. Und ich habe mich um starke fünf Zentimeter vertan. Und habe mir die Missgabe in den Bein, in den Fuß gerammt, ja. ja. Ich hatte innerhalb Augenblick, ja, also es war eine Bruchteil einer Sekunde, hatte ich sofort ein schlechtes Gewissen und mein Bein hat mir auch gesagt, wieso. Ähm, ich habe es zuerst ignorieren wollen, bin zum Zaun hingegangen, meine Frau ist auch mitgegangen, haben das zum Diskutieren angefangen mit den Hirten. Ähm, nach einer Minute bin ich weggegangen, weil ich so einen pochenden Schmerz in meinem Fuß hatte, äh, dass ich es nicht weiter ignorieren konnte. Ja? Ich habe mich dann irgendwo weiter weg hingesetzt, Schuh ausgezogen, ich hatte ein Loch in der Socke. Uh, Socke ausgezogen, ich hatte ein Loch im Fuß. Das Problem ist aber, uh, ich habe, ich meine, weiß nicht, wer schon mal ein Sehnenproblem hatte oder sich eine Sehne verletzt hat, ich habe die Sehne berührt von meinem großen Zehen beim linken Fuß. Und uh, ich bin nach Hause gehumpelt und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es lange bereut. Ich habe wochenlang nicht richtig gehen können. Ich habe mir immer wieder den Zeh angestoßen. Und es war immer wieder ein Erlebnis, das mir Schweißausbrüche bereitet hat. Und ähm, alles nur, weil ich meinen Fokus verloren habe. Ja? Weil ich nicht mehr das äh, gelebt habe, mit, wo, mit was ich angeboren wurde, mit meiner Geduld. Äh, sondern weil ich mich zu etwas hinreißen habe lassen. Ja? Und ähm, es, ist gefährlich. es ist gefährlich, seinen Fokus zu verlieren. Ähm, weil man fällt einfach schnell in Muster rein, ja, die vielleicht uns gar nicht entsprechen, ja, aber sie schleichen sich da rein. Man wird runtergezogen und äh, oft dauert dieser Weg da raus sehr lange. Ja. Wie gesagt, ich habe mir noch Wochen später den Sehnen angestoßen, ich hatte den gleichen Schmerz. Und... Ähm, Leider gibt es auch Menschen, die es nicht mehr aus so einer Situation rausschaffen, ja, aus dem runtergezogenen Status. Ähm, die schaffen es davon selber nicht mehr raus, weil sie ihren Fokus verloren haben und weil einfach so viel Schaden angerichtet wird, ähm, dass sie da intensive Hilfe brauchen. Ja, das war halt äh, dieses Erlebnis. Und... Ähm, über den Fokus komme ich später noch zu, zu sprechen. Ähm, heutzutage schwirren um uns Geschehnisse und, und Ereignisse, ähm, die uns sehr, sehr schnell den Fokus rauben können. Und ähm, wie gesagt, 2020 ist ein Paradebeispiel dafür. Und äh, was heutzutage ganz, ganz Präsent ist, um uns herum, ist einfach die Angst. Angst vor Ansteckung, Angst vor Konflikten, Angst vor Kriegen, ähm, Konflikte zwischen Generationen, Konflikte gegen Rassen, wobei es eigentlich nur eine menschliche Rasse gibt und vielleicht 20 oder 30 verschiedene Hauttypen. Aber man wird quasi regelrecht von schlechten Ereignissen und von Angst bombardiert. Von links und von rechts. Kein Wunder, dass man da einfach ganz einfach den Fokus verliert. Auch in Zeiten von Social Media, das Ganze erleichtert nicht unbedingt die Situation. Sondern es wird einfach viel mehr transportiert, ja, viel einfacher. Bei jedem Klick und Touch ist man quasi verbunden mit all dem, was um uns passiert. Und leider Gottes ist es auch so, dass vieles nicht weiß oder vieles einfach künstlich aufgeblasen wird. Ich habe mal so eine Statistik gelesen, zum Beispiel bei Social Media, seitdem das Ganze mal geboomt hat, ja, mit Facebook, Instagram, mit Likes und Followern, ist zum Beispiel nur so ein, ein, ein Referenzwert für euch die Suizidrate bei jugendlichen Mädchen um 140% gestiegen. Und das ist katastrophal, weil Menschen oder Jugendliche vor allem sich einfach nur nach Likes und Followern richten und das quasi so ihr, ihr Standard wird, ihr, ihr, ihr Wert, mit dem sie sich messen. Ähm, nur um zu sehen, wie viel Einfluss das hat, was um uns passiert und die Meinung anderer quasi. Ja? Wie gesagt, es wird viel Angst und Unsicherheit geschürt. Und äh, umso mehr ist es wichtiger, dass wir wissen, dass wir uns gegenseitig ja, dass wir uns, äh, ansprechen können, dass jemand da ist und nicht nur einfach präsent ist, sondern wir wissen, dass Gott in jeden von uns etwas reingetan hat, was uns allen helfen kann. Ja? Jeder von uns ist gesegnet worden von Gott. Erstens einmal mit dem Leben von Gott. Aber dieses Leben, was uns eingehaucht hat, das bringt ganz, ganz, ganz viele Sachen mit sich. Und ähm, wir dürfen uns einfach von der Angst jetzt nicht außer Gefecht setzen lassen. Denn was macht die Angst? Meine, bei den meisten ist es einfach so, dass sie, wenn, wenn sie Angst haben oder eine Situation auftritt, wo sie mit Angst erfüllt werden, sie in Schockstarre geraten. Ja? Sie werden quasi durch Angst gelähmt, ihr kennt das Sprichwort. Und... Ähm, man muss einen Gläubigen jetzt nicht komplett, also wenn ich es von der Seite des Teufels spreche, nicht außer, wie gesagt, nicht, nicht ähm, ähm, vernichten, sondern es reicht, wenn man ihn außer Gefecht setzt. Und das passiert, wenn man zum Beispiel durch Angst gelähmt ist. Ja? Und ähm, diese Sache führt mich eigentlich auch schon zur ersten Bibelstelle von heute. Und zwar ist das aus dem 2. Timotheus 1, Vers 6, wer mitlesen möchte. Ähm, Nochmal für, die, die für diejenigen, die heute zum ersten Mal da, ist, da sind. Ähm, wir betrachten, wir Gläubigen betrachten, dass, dass die Bibel das Wort Gottes ist ja, und äh, pures Leben ist. Okay. Einfacher ausgedrückt, die Bibel ist sozusagen so die Bedienungsanleitung für jeden Christen. Ich weiß, dass die meisten, vor allem Männer, gerne das nicht durchlesen, die Bedienungsanleitung für etliche Geräte, sondern einfach mal drauf losprobieren. Ich empfehle es bei der Bibel nicht so zu machen, ja. Es sind wirklich äh, Bedienungsanweisungen für das christliche Leben, beziehungsweise der Leitfaden für jeden Christen, Okay. Und wenn ihr noch keine Bibel besitzt, diejenigen, die heute da sind, äh, sprecht einfach mit den Leuten, mit denen ihr hergekommen seid. Okay? Äh, vielleicht haben sie welche, beziehungsweise kann ja die Gemeinde auch was zur Verfügung stellen. Ähm Wie gesagt, Leitfaden richtet euch nach dem Wort Gottes. Gut, 2. Timotheus 1, Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Das ist mal der erste Vers. Paulus schreibt hier an Timotheus und ähm, er sagt da, Ich erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Unser Timotheus hier hatte, wenn man sich das so ansieht, äh, auch in den ersten Timotheus und weiter also in den, äh, diesen Büchern, ähm, er hatte eine Gabe als Lehrer und als Pastor. Und äh, Paulus findet es als ganz wichtig, ihn zu erinnern, äh, dass Gott ihm durch Gnade diese Gabe gegeben hat. Diese wurde sozusagen aktiviert auch oder verstärkt, als Paulus ihm die Hände aufgelegt hat. Und er bittet ihn oder eigentlich gibt es ihm an, er soll diese Gabe zur vollen Faltung kommen lassen. In der Schlachterübersetzung äh, wird auch das übersetzt mit, ähm, diese, diese Gabe soll wieder angefacht werden, anzufachen. Okay. Ähm, ich habe das jetzt mal schon aus der neuen Kämpfe-Übersetzung und äh, ich lese mir halt immer mehr Übersetzungen durch, weil jede Übersetzung hat den Fokus auf was anderes. Und deswegen kann es sein, dass, wie gesagt, es bei euch vielleicht in der Hoffnung für alle Bibel ein bisschen anders drin steht. Aber ich habe es ganz schön gefunden, wie in Schlacht eben steht, diese Gabe wieder anzufachen. Das bedeutet nämlich, diese Gabe kann auch noch schlummern oder. Mh, Zeiten haben, wo sie halt nicht so ausgelebt wird, ja? Weiter lesen wir dann im Vers 7, denn Gott hat uns seinen, äh, hat nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, sagt Paulus da. Nur weil ich ein Gefangener bin, ich bin es ja um seinetwillen, ja, also um Gottes Willen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. So. Viele haben von uns schon diesen Vers gehört, vor allem jetzt auch in Zeiten von Corona. Gott. Da hat uns keinen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft. Der Liebe und der Besonnenheit. Eine andere Übersetzung steht auch Zucht, äh, weil das Wort einfach aus dem Griechischen als richtiges Verständnis, gesunder Verstand, Selbstbeherrschung, Besonnenheit oder Züchtigkeit übersetzt wird. Ja? Im Prinzip sagt das eigentlich schon alles, was wir in dieser Corona-Situation eigentlich brauchen. Ähm, nicht von Angst kontrollieren lassen, sondern einfach von der Gabe, die uns Gott gegeben hat, ja, und von dem Geist, der uns in uns drin ist. Okay, mal ehrlich, Hände hoch, wer hat jetzt in der Zeit von Corona schon mal Zweifel gehabt, beziehungsweise ja, so zukunfts, äh, wie soll ich sagen, skeptisch gelebt, zumindest ein paar Stunden, ein paar Tage. Es ist einfach so, ja, weil es sind Situationen, die neu sind, mit denen hat sich halt keiner gerechnet, jetzt zumindest für unseren Teil der Welt ja und äh, wie gesagt nicht durch Angst regieren lassen sondern eben durch den Geist der Gott in uns gegeben hat den Geist der Besonnenheit des gesunden Verstandes und des richtigen Verständnisses ja gut und nur so können wir diese Gabe die uns Gott gegeben hat auch zur vollen Entfaltung bringen und ähm, die zweite Bibelstelle, die ich heute habe, die ist so ergänzend quasi ist mit der ersten Bibelstelle. Und äh, die Message heißt ja mehr von Gott für mich. Ähm, was wir aber noch sehen werden, es reicht nicht nur für mich, ja, sondern für mich oder durch mich auch für andere. Weil Wie gesagt, wir sind eine Familie, eine Gemeinschaft. Ja, und äh, ich habe Nichts in der Bibel gelesen, dass Gott gesagt hat, dass er seine Gemeinde durch, nur, durch, nur auf eine Person quasi reduzieren wird, und äh, alles, was er gesagt hat, schenkt sich auf eine Person ein. Nein, denn Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen, und diese Gemeinde hat viele, viele, viele kleine äh, Mitglieder sozusagen. Ja, das sind wir alle. Und nur durch dieses Gemeinsame bilden wir eigentlich ein Ganzes. Deswegen habe ich auch jetzt einfach symbolisch äh, das hingestellt, quasi, wo die, die äh, Becher drinnen sind. Denn durch Christus quasi äh, bekommen wir das, was wir dafür brauchen, quasi, um eine Gemeinschaft zu bilden. Aber dennoch sind wir alle drinnen, jeder einzeln. Und äh, nur gemeinsam bilden wir ein Ganzes. Und. Ähm, die Bibelstelle, die ich vorlesen möchte, ist in Epheser. Und ich habe jetzt Epheser Anfang von 9 genommen. Vers 9, denn es, da steht so: Darum heißt es in der Schrift, ja, da schreibt wieder Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Paulus selber sagt, wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch auch zunächst mal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den Höchsten aller Himmel, und so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Als Paulus das geschrieben hat, hat er sich auf eine Schrift bezogen. Paulus selber hat ja 13 Bücher aus dem Neuen Testament geschrieben, das heißt, er hat sich nicht auf das Neue Testament bezogen, sondern auf das Alte Testament. Und diese Person, die hier erwähnt wird, dass er hinaufgestiegen ist, hinuntergestiegen, er hat Geschenke an die Menschen verteilt. Diese Person ist Jesus. Ich sage das deswegen, weil es gibt, Paulus schreibt ja selber auch in die Korinther, die Gaben des Heiligen Geistes. Diese sind essentiell und zeigen sich im Leben eines oder sollten sich im Leben eines jedlichen Christen zeigen. Ja? Ähm, diese Geschenke, die da erwähnt werden, diese, diese Gaben, kommen aber von Jesus. Und was meint er mit Geschenke oder diese Gaben? Im Vers 11 steht es weiter: Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten, Schrägstrich Pastoren und Lehrer. So, die Geschenke sind also diese Personen. Okay? Und ich finde es schön, dass er, dass er diese Personen als Geschenke bezeichnet, weil Geschenke sind meistens eine erfreuliche Sache. Ja, man nimmt sie dankend an. Und das sind eben Geschenke für die Gemeinde. So. Die Gemeinde, haben wir gesagt, sind wir ja alle. okay? Und ähm, wenn wir uns jetzt diese Gaben ansehen, sagt er erstens über die Apostel. Nur ganz kurz zu jeder Gabe ein paar Wörter. Die Apostel sind so die Pioniere quasi. ja. Das sind so die Leute, die die Vision von Gott bekommen. Und äh, es schaffen viele, viele Gemeinde, Gemeinden einfach äh, als zu, zu übersehen quasi, ja, zu, zu leiten beziehungsweise die Vision, die Gott ihm gegeben hat, auch weiterzubringen. Ähm, die Propheten sind da, um diese Vision zu bestärken. Sie sind die, die sich mit ähm, diesen, dieser geistlichen Welt quasi in Verbindung setzen und verbunden sind von Gott, das Übernatürliche bekommen und ähm, auch die Vision bestärken, ja, dass es auch Gottes Wille ist und ich weiß, es gibt einige, die sagen, ja, Propheten gibt es nicht, keine Ahnung. Die Bibel sagt, dass in der Endzeit viele falsche Propheten da sein werden. Logischer Schluss, wenn viele falsche Propheten da sein werden, wird es auch viele richtige geben. Okay? Ähm, das ist so meine Meinung über Propheten. Die Evangelisten, ist eigentlich ziemlich klar, das sind die Leute, die rausgehen und versuchen einfach ähm, das Königreich Gottes auf Erden zu verkünden. Ja? Und Menschen zu ähm, von Jesus zu erzählen, damit diese Menschen einfach zu Jesus finden. Hirten bzw. Pastoren, das sind so die sehr mitfühlenden Menschen, ja, die, die fokussieren sich so auf jeden Einzelnen und führen die Christen so gut wie möglich zur Freiheit ja, in ihren Glauben. Und ähm, äh, das sind so die Menschen, die sehr, sehr mitgef viel Mitgefühl haben, die sehr empathisch sind. Ja, und dann haben wir wieder die Lehrer. Das sind so diejenigen, die wissen, es ist nicht bibelgetreu, was du da sagst oder was du da machst. Oder ja, die haben so dieses, 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 dieses Gefühl. Sie können auch quasi schnell identifizieren, okay, ähm, das ist es, passt jetzt nicht so, wie es sein sollte. Das, in der Bibel finde ich das nirgendwo. Und äh, diese, diese Personen quasi... Äh, wie gesagt, haben, haben wir einfach dieses, dieses Gespür, äh, dass sie falsche Sachen identifizieren. Ja? Und wie Lehrer halt sind, zeigen sie es auch auf. So, ähm, mehr oder, also Früher oder später in dem Leben eines jeden Christen können wir uns eigentlich mit einer oder vielleicht auch mehreren dieser Dienste identifizieren. Ja? Äh, es gibt keinen sechsten Dienst, der sagt Zuschauer oder ja, Sonntagskirchen, ja, sowas gibt es nicht. Denn das sind die Gaben, die Jesus uns gegeben hat als Gemeinde. Das sind Geschenke. Und äh, wie gesagt, früher oder später identifiziert man sich damit. Ja? Entweder als Pastor, weil man merkt, okay, hey, mir ist es ganz wichtig, jetzt einfach diese 1 zu 1 Beziehung oder so zwei, drei Leute um mich zu haben, äh, und von denen ich einfach wissen muss, wie es ihnen geht. Ich muss einfach wissen, hey. Ähm, sie sind okay in der Beziehung mit, mit Jesus, sie sind okay in der Beziehung mit den Menschen um sich. Ja? Wenn ich dann höre, er hat Streit gehabt in der Familie oder sonst was, dann sind das die Menschen, die da mitleiden einfach. Ja? Ähm, und ich zum Beispiel sehe stark diese Ausbildung in meinem Leben, ähm, wobei ich auch andere Dienste so ein bisschen entdeckt habe. Ähm, aber wie gesagt, wichtig ist einfach, dass man sich orientiert und sagt, okay, ich könnte das und das machen, aber wieso gibt es diese Gaben? Weiter steht da, sie haben die Aufgaben, diejenigen, die Gottes heiligen Volk gehören, ja, also alle, für ihren Dienst auszurüsten, weil wir vorher gesagt haben, Gemeinschaft und Gemeinde, um ausgerüstet zu werden, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Wieso also diese Gaben? Wofür brauchen wir das? Es ist erstens für die Gemeinde, für die Ausrüstung aller, die in der Gemeinde sind. ja, Und äh, damit die Gemeinde einfach der Leib Christus aufgebaut wird. Okay? Wir lesen in der Bibel, dass der Leib Christus, also die Gemeinde, dass das Haupt Jesus ist. Okay? wir können nicht einfach sagen, ja, ich verstehe mich zwar mit meinem Bruder gut, aber mh, mit dem anderen nicht so. Oder pff, ja, gut, Glaube und so weiter ist schön und gut, aber äh, ich finde da nicht wirklich Sinn. Oder ich weiß nicht, wieso ich Jesus lieben sollte oder sonst was. Es geht nicht. Okay? es geht einfach nicht, dass der Leib sagt, ja gut, mit dem verstehe ich mich mit dem nicht und äh, es geht auseinander. Nein alle unter dem Haupt ja, müssen wir eine Einheit bilden, damit wir unseren Glauben, also in Glauben, in Kenntnis, zur vollen Einheit gelangen und zur vollen Reife. Okay? Ich selber habe noch einen langen Weg bis zur vollen Reife, damit ich mich, so wie hier steht, an dem Maßstab Christus selber äh, messen kann. Okay? Also wie lange muss dieser Dienst dauern, dieser, dieser fünffältige Dienst, wie auch genannt wird? Bis der ganze Leib Christus, das sind alle seine Kinder weltweit, zu diesem Maßstab kommen. Okay? Also, langer Weg. Ähm, ich muss ganz kurz schauen, was ich noch geschrieben habe. Genau. Gut. Ich lese noch ganz kurz den Rest fertig und dann kommen wir zu einem weiteren Punkt. Im Vers 14 steht, denn wir sollen keine unmöglichen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen oder vom Hirten, ähm, wie ein Schiff, das vom Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, nämlich Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Paulus schrieb sehr, sehr visionsreich, bzw. prophetisch. Und äh, es sind sehr, sehr tiefgründige Sachen, die er da schreibt. Im Prinzip kann man sich den fünffältigen Dienst wochenlang irgendwie aufteilen und daraus lernen, weil er wirklich so komplex ist und äh, so lehrreich. Ja? Und meine Message heute an euch ist einfach, schafft euch Raum in eurem Leben um äh, eure Gaben zu identifizieren und diese auch anzufachen ja? oder zu entfalten, wie es Paulus sagt. Denn eins ist klar, äh, diese Message, die ich heute bringe, die mir Gott aufs Herz gelegt hat, ähm, die beinhaltet nicht das Anschauen des Hinterhaupts des Nächsten vor uns, ja? sondern, ich meine, es ist schon einig, einigermaßen gut gelöst, jetzt quasi jetzt im Halbkreis sitzen, ähm, sondern es ist wirklich um die aktive Lebensweise eines jeden Einzelnen von uns. Okay? Und ähm, wie gesagt, für diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind, es ist ein guter Anfang. Ähm, und für diejenigen, die das schon mal gehört haben oder die daran erinnert werden müssten, ähm, es ist Zeit, unsere Gaben wieder anzufachen. Ja? Wir, können, wir können unsere Gaben vergleichen mit einem Apfelbaum zum Beispiel. Ja. Lukas schreibt in dem Kapitel 6, dass man einen Baum nach seinen Früchten erkennt. So. Habt ihr schon mal jemals erlebt, dass ein Apfelbaum sich selber gießt oder irgendwie sich voll abrackert und voll bemüht, dass er wächst und dass er Früchte trägt? Ich auch nicht. Ich, vielleicht habt ihr das schon mal gehört oder nicht in einer Predigen. Aber es ist ein sehr, sehr guter Vergleich. Denn äh, das, was in ihm steckt, kommt auf natürliche Weise nach außen. Ja, Er produziert das, wofür er geschaffen wurde. So, wie können wir das auf uns übertragen? Wenn wir ja Gottes Geist in uns tragen, wir wissen ja die geistlichen Gaben, die auch Paulus im Korinther schreibt, welche die sind und wie so ein Christ ausschauen sollte und wie er sich benehmen sollte. Ja, Aber wenn wir diese Gaben von Jesus betrachten, dann sehen wir auch, okay, ähm, diese Gaben, diese Geschenke, welche sind das in meinem Leben und wirklich, habe ich Früchte, habe ich solche Früchte, sieht man die in meinem Leben? Und jetzt kommt das, wo ich persönlich eine, eine, eine quasi Erleuchtung hatte, und zwar, es reicht nicht nur, dass ein Baum Früchte trägt, ja oder Kürbisse oder äh, Walnüsse oder sonstiges. Ähm, sondern das wirkliche Wunder ist ja nicht nur die Frucht selber, sondern das, was wir zum Beispiel beim Apfel immer wegschmeißen, nämlich die Kerne selber. ja, Das, was im Apfel steckt. Denn was ist, was ist in einem Apfelkern drinnen? Das Potenzial, nochmal so viele Äpfel zu machen, nochmal mal so viele Kerne zu produzieren und sich zu vervielfältigen, ja. Und das ist das wirkliche Wunder, meiner Meinung nach, ja, in dem, was Gott in unser Leben machen kann. Wir können zwar viele Früchte haben, ja, und die Früchte, die kommen einfach durch unser Gehorsam. Okay? Wenn ich einen Stein hernehmen würde und ihn in meine Hand tragen würde, der Stein würde Gott preisen und loben mit allem, was er kann, weil er einfach das tut, wofür er geschaffen wurde. Okay? Die Bibel steht auch, wenn wir nicht sagen, dann werden die Steine zu Gott schreien und ihn preisen. Ähm, wir müssen einfach uns bewusst werden: Gott hat uns mit einem bestimmten Grund erschaffen. Wir sind nicht, das steht auch in der Gebrauchsanweisung drinnen, nicht einfach ähm, durch Zufall entstanden, ja? Denn Gott hat uns gekannt, bevor wir eigentlich schon gewesen sind. Und Ihr müsst euch jeden Tag dieser Sache bewusst werden. Christus hat gesagt, kommt in Gemeinschaft, brecht das Brot, erinnert euch an meinen Leib, der gebrochen wurde für euch, an mein Blut, das für euch vergossen wurde. Wieso? Damit wir in die Gemeinde kommen und dann einfach wieder sich uns spalten und dann wieder nächsten Sonntag, ach, du bist ja auch wieder da? Nee. Das ist nicht Gemeinschaft oder der Leib, den Christus sich erwartet sondern der Leib ist Hey geht's dir gut äh, Ich habe dich schon eine Ewigkeit nicht mehr gehört äh, Lass uns was gemeinsam unternehmen Brauchst du keine Ahnung moralische Unterstützung Brauchst du finanzielle Unterstützung Denn ein, in einem Leib wie ihr schon öfters gehört habt kann es nicht sein dass es keine Ahnung der Hand gut geht und dem Zeh schlecht geht ähm, Es hat Auswirkungen ja auch wenn es der kleinste Ziel vom Körper ist, wenn der schmerzt, schmerzt der ganze Körper. Okay? Und ähm, wie gesagt, das wirkliche Wunder ist einfach dieser Kern, der in den Früchten steckt. Es reicht nicht nur Früchte zu haben, sondern die Gaben, die uns Gott gegeben hat, diese Geschenke, haben erst dann das volle Potenzial oder die volle Auswirkung, wenn sie in jemanden anderen aufblühen, dort Früchte tragen, der sie dann wieder weitergeben kann in den nächsten und dort wieder sich multiplizieren. Denn nur so erreichen wir das, auch was Paulus gesagt hat, dass wir äh, alle, der ganze Leib Christus quasi in Einheit gelangen, zur vollen Reife kommen und uns wirklich an dem Maßstab von Christus messen können. Das ist der einzige Weg. Und das erreicht man nicht durch künstliche Reife, durch einfach schnell, 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 ähm, eine Pflanze irgendwie hochzüchten oder einen Baum hochzüchten, der dann vielleicht schöne Äpfel macht, aber die kernlos sind. Okay. Das ist nicht der Sinn. So hat es Gott nicht geschaffen. Man braucht einen natürlichen Wachstum. Okay. Und ähm, wir müssen wirklich darauf schauen, dass wir in die Gemeinde kommen, um ausgerüstet zu werden. Mit diesen Gedanken in die Gemeinde kommen. Natürlich, Gemeinschaft ist sehr wichtig. Ja. Einfach das eins zu eins zu sprechen, das, das einfach Gemeinschaft zu haben, ja, diese Beziehungen aufzubauen, ist sehr wichtig, weil anders würde es ja gar nicht funktionieren. Das ist ja das ganze System, auf das sich aufbaut. Ja, Nächstenliebe, Liebe für den Menschen um uns. Okay, das ist so der Kleister, quasi, der uns zusammenhält. Aber wir müssen uns bewusst werden. Wir kommen nicht in die Gemeinde sonntags, um einfach hier was zu konsumieren. Ja und irgendwo gemütlich zu sitzen und äh, sagen okay das war alles nein wir werden ausgerüstet okay keiner wird dich im Job behalten wenn du sagst okay ich komme nur hier um Stunden äh, zu machen und Geld zu bekommen aber nicht dafür zu leisten das geht nicht okay äh, genauso wenig sollte es gehen dass wir einfach als Christen sagen okay für mich reicht es in die Gemeinde zu kommen sonntags und das war's dann abgeschlossen nein wir kommen hier um ausgerüstet zu werden denn wo werden wir benötigt Draußen. Wir rüsten uns in der Kirche aus, um draußen effizient zu werden, dort Erfahrungen zu sammeln, dort Menschen zu begegnen, ja, wieder zurückzukommen, diese Erfahrungen auszutauschen, um uns weiter auszurüsten. Ihr merkt, das ist ein Kreislauf, okay? Wenn dieser Kreislauf unterbrochen wird, weil wir sagen, ich behalte das, was ich bekomme, nur für mich, ähm, dann passiert draußen nichts, okay? Ich habe es vielleicht schon oft gehört, nur wenn man in der Garage steht, wird man kein Auto. Ähm und ich bringe es ein bisschen weiter. Ein Auto, das in der Garage steht, ist genauso sinnlos. Denn wozu hat ein, Reifen, ein Auto Reifen zum Beispiel? Um sich aus der Garage rauszubewegen und Menschen dorthin zu bringen, wo sie hin müssen. Ja? Genauso ist es mit uns. Wozu haben wir diese Gaben bekommen? Nicht einfach, um sie in der Kirche hier zu behalten. Weil Kirche, wissen wir mittlerweile, ist ja nicht dieses Gebäude hier. Der Leib Christi kannst du nicht in ein Gebäude stecken. Vor allem nicht zu Corona-Zeiten. Okay? Der Leib Christi sind alle seine Kinder, ja, alle Menschen weltweit. Und diese müssen zusammenhalten. Diese müssen zu dieser Reife kommen. Und das geht nicht, wenn wir hier bleiben. Das geht nicht, wenn wir einen von fünf Diensten verwenden. Zum Beispiel einfach den Pastorendienst oder den Lehrerdienst und komplett auf Apostel, Propheten und Evangelisten verzichten. Weil diese fünf Dienste, die sind ineinander komplex, ja? die können nicht voneinander separat gelebt werden. Es kann es natürlich sein, dass es in einer Gemeinde vielleicht keinen apostolischen Leiter gibt. Gut, ist jetzt nicht unbedingt das große Problem, weil es gibt ja Netzwerke und der Leib, wie gesagt, der Leib Christi ist ja nicht nur diese Gemeinde hier. Der Leib Christi ist ja weltweit. Okay? Und äh, wenn man einen Dienst nicht hat, man kann sich, wie gesagt, zusammenschließen und so das Königreich Gottes vorantreiben. Wie gesagt, der fünffältige Dienst ist sehr, sehr komplex. Paulus hat das sehr, sehr in die, in die äh, Zukunft geschrieben, sehr, sehr prophetisch. Und äh, ich bin schon zufrieden, wenn ihr heute nach Hause gehen könnt und sagen, okay, ich bin in der Kirche, um ausgerüstet zu werden. Viele haben vielleicht Angst und sagen, ja, ich traue mich nicht, mit Menschen zu reden. Oder ich, bin, ich weiß vielleicht zu wenig. Was ist, wenn sie mir Fragen stellen? Keine Sorge, die meisten von uns wissen eigentlich schon viel mehr, als sie wissen müssten, um zu evangelisieren. Weil was sagt man beim Evangelium? Jesus hat gelebt, ist für dich gestorben. Er ist wieder auferstanden. Du hast du hin, das ewige Leben. Okay, runtergebrochen. Wir sind also ausgerüstet. Wenn ihr noch sagt, okay, ich will in eine bestimmte Richtung weiterhin ausgerüstet werden, dafür ist Gemeinde da. Dafür gibt es Vernetzungen, dafür gibt es andere Gemeinden, die vielleicht in eine andere Richtung stärker ausgeprägt sind. Und ähm, wie gesagt, wir müssen uns als Gemeinde unseren Fokus nicht verlieren. Ich habe schon einer Gemeinde gesehen, was ich sehr gut empfunden habe. Die haben so oberhalb der Ausgangstür geschrieben, jetzt betrittst du das Arbeitsfeld. Ja? Wir wissen, in der Bibel steht, dass die Felder voll sind, aber zu wenig Arbeiter gibt Die Arbeit wird auch hier verrichtet, aber für draußen. Und dort ist eigentlich, wo wir Christen in Einsatz kommen. Es gibt Länder, da können Christen nicht so frei anbeten, wie wir hier. Okay? Wir wurden heuer eingeschränkt in unserer freien Anbetung, in unserer Form. Und uns hat das, einige von uns hat das schon richtig, richtig tief getroffen. Gut, stellt euch mal vor, in anderen Ländern, da dürfen sich Christen nicht treffen, müssen es im Geheimen machen. Aber dafür die, die sich treffen, die haben Power. Wieso? Es ist einfach dieser, dieser, dieser typische Menschenverhalten. Ja? Ähm, man schätzt nicht das, was man hat wenn man es hat. Und vermisst es dann, wenn man es nicht mehr hat. Und äh, wir haben uns einander. Gott sei Dank. Wir haben die Gemeinschaft. Gott sei Dank. Und wir haben diese Gaben, die uns Jesus gibt. Oder gegeben hat, diese Geschenke. Jesus sei Dank. Und ähm, wenn wir also unseren Fokus nicht verlieren, ja, ähm, und dann können wir es auch schaffen. Dann können wir diese Aufgabe, die uns Gott gegeben hat, auch umsetzen. Okay? Ich möchte euch provozieren. Ich möchte euch fragen. Was ist so der erste Gedanke, den ihr habt, wenn ihr in der Früh aufsteht? Und der letzte, den ihr habt, wenn ihr schlafen geht? Denkt mal ein bisschen darüber nach. Was ist so euer Hauptfokus derzeit? Es gibt ja Phasen im Leben, das ist klar. Aber was ist, was ist wirklich euer Fokus? Beruf, Ausbildung, Geld, Reichtümer. Es gibt vieles. Ne? Und ich sage euch eins, prüft euch, denn diese Gedanken, oder wo ihr hauptsächlich eure Gedanken habt, dort ist euer Schatz. Und wo euer Schatz ist, wissen wir, ist auch euer Herz. Und wir müssen, Ich spreche auch für mich persönlich jeden Tag uns daran erinnern, wo liegt mein Fokus? Wo ist mein Schatz? Wenn unser Fokus darauf liegt, dass wir sagen, hey, die Leute draußen müssen Jesus kennenlernen. Wie? Es muss ihnen gesagt werden, die Evangelisten. Ja? Menschen müssen ihnen aufzeigen, hey, das ist nicht bibelkonform. Zum Beispiel der Lehrerdienst. Jemand geht es schlecht. Hey, lass mich für dich beten. Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich möchte, dass du frei bist von Schmerz, von Sorge und irgendwas. Der Pastorendienst. Leute, die sagen, okay, wir müssen hier und da und dort, müssen wir Gemeinschaften gründen. Der Aposteldienst. Leute, die von Gott das bekommen, ja, das ist richtig, was du machst, mach weiter so. Der prophetische Dienst. Alle haben eine bestimmte Aufgabe, und zwar den Leib Christi, die einzelnen Mitglieder miteinander zu verbinden, sie auszurüsten, ja. Jeder dieser Dienste ist wichtig. Man kann nicht ohne einen von diesen fünf Diensten Gemeinschaft bilden, so wie Paulus es gesagt hat. Und ähm, unser Fokus sollte, wie Paulus gesagt haben, auf dem heiligen Volk liegen. Das ist unser geistlicher Arbeitsplatz, wenn ihr so nehmen wollt. Okay? Die Bibel rüstet uns aus, die Gemeinschaft rüstet uns aus. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ist vergangen, okay. Tut mir leid. Ähm, was ich am Schluss jetzt noch sagen möchte oder wo ich einfach noch euch provozieren möchte, dass er euch äh, in euch geht. Nehmt zum Beispiel, nehmt auch jetzt einfach diese, diese Schale hier mit den, mit den Becherchen. Übertragt das auf euer Leben. Übertragt das auf, euer, euer, auf euren Verstand. Es ist durch Jesus von dem wir die Leitung bekommen, von dem wir das Licht bekommen, wenn ihr wollt, die, die Salbung. Wir sind alle in einer Gemeinschaft. Das kann zum Beispiel die ganze Welt jetzt sein, ja, als Symbol. Und in dieser Welt sind wir alle drinnen. Und wenn wir diese Gaben, diese Geschenke, die uns Jesus gegeben hat, Jesus persönlich, wenn ihr keine Menschen glaubt, dann glaubt zumindest Jesus. Okay? Und akzeptiert das, also von, was ihr von ihm erhalten habt. Wenn wir das umsetzen und wenn wir so Gemeinschaft leben, dann erreichen wir das, wozu wir geschaffen wurden. Fokussiert euch nicht nur auf Früchte tragen, sondern fokussiert euch darauf, dass eure Frucht weitere Früchte trägt. So multiplizieren wir Jesus. Denn Menschen müssen in uns Jesus sehen. Denkt einfach darüber nach. Am Abend, wenn ihr schlafen geht, in der Morgen, wenn ihr aufwacht, und projiziert das auf euer Leben. Liebe ist der rote Faden, der durch die Bibel geht, der durch unser Leben gehen soll. In Liebe gibt es keine Angst. Angst raubt uns unseren Fokus. Unser Fokus ist das, was die Welt verdient. Gut, das war's von mir. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wie gesagt, ich hoffe, es hat jedem was gebracht.